0: bij De Correspondent, ditmaal met Franke Remerie, oprichter van de coöperatie Land van Ons. Die streeft naar biodiversiteit.
1: En we hadden eigenlijk hadden we een soort drietrapraket, vader geloof ik drie, toen we zeiden van nou, weet je, biologische landbouw, moeten we stimuleren. Dus maak het voor de consument de aankomende tien jaar dezelfde prijs als niet-biologische producten. Dat is een stimulans voor boeren. Eh, koppel je ja, je hoeveelheid vee aan de hoeveelheid grond. Eh, en ga een, een behoorlijk deel van je grond op een andere manier inrichten. Zodat eh, plantjes en beestjes daar ook wat aan hebben. Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. En dat kan iedereen op, op zijn eigen manier bedenken. En ik denk als je die drie dingen doet, in combinatie met elkaar... Hè, en dan nog eens een keer gelardeerd met scholing... En ik denk, wist je dat, dat als je boer wil worden, dat boer zijn... dat het een van de weinige beroepsgroepen is in Nederland waar, waar bijscholing niet verplicht is? het hmm. is heel apart. Ik bedoel, het is eigenlijk een beroepsgroep die een enorme impact heeft. Eh, niet alleen op dierenwelzijn, maar ook op ons eh, landgebruik in Nederland. Hè. Het is heel fors, het gaat over twee derde van ons land. Maar verplichte bijscholing voor boeren is er niet. Dus dat hangt heel erg van de boer af of die daar iets in wil doen. Dus de meeste scholing en kennis die die boeren krijgen... dat zijn zeg maar die erfbezoekers die altijd een commerciële eh, boodschap hebben... want die komen een bepaald product verkopen. Maar dat is natuurlijk anders dan zeg maar scholing. Je ziet wel bijvoorbeeld in de, in de, bij de biologische boeren... dat ze allerlei leergroepen hebben met elkaar. Maar dat zou veel breder moeten. Dat zou ook veel meer door de overheid gestimuleerd moeten worden.
0: Franke Remmerie is medeoprichter van Land van Ons, een coöperatie die zich richt op het opkopen van grond, om zo de overgang naar een natuurinclusieve manier van boeren te kunnen stimuleren. En daarmee de, diversiteit, de biodiversiteit een boost te geven. Er zijn inmiddels zo'n 24.000 leden. En al dat werk wordt gedaan door vrijwilligers. Remmerie was zelf interimbestuurder, maar is gestopt met werken om zich volledig te kunnen wijden aan Land van Ons. Een echte idealist dus, met radicale ideeën. Hij is op het ogenblik herstellende van een zware oververmoeidheid. Zijn gezondheid is kwetsbaar. Een dubbele longontsteking geeft zijn stem iets rasperigs, maar typerend genoeg. Praten over zijn idealen, dat wil hij wel. Hij woont met zijn vrouw en een drietal honden in het bos, midden in de Achterhoek. Het is een zonnige dag. Hier en daar slaat de geur van pas gemaaid grasje in het gezicht. En achter het huis ligt een diepe tuin met vijvers, waarin je iets van het oorspronkelijke ontwerp kunt zien... Maar de tuin is inmiddels volledig verwilderd. Het gras staat 50 centimeter hoog. Nou, Franke. Je bent goed in verwilderen. In laten verwilderen zie ik hier.
1: Ja, mooi. Tenminste, ik vind het heel mooi. Ja, ja wat, je, wat je hier niet ziet, hè, dat is zeg maar een, een, een hele mooie aangelegde boordentuin of zo. Maar dit is echt helemaal verwilderd. Elke vierkante centimeter is... Er staan planten op. Um, planten die bloeien, maar ook irritante planten als kleefkruid en brandnetel en hermoes en, Nou, van alles.
0: En dat vind je niet erg?
1: Nee, nee, nee. Ik kan er eigenlijk... Uh, het, het, het grappige is dat ik op een gegeven moment heb ervaren... Uh, we hebben een heel, heel groot terras hier ook. Um, en tussen, tussen die tegels, dan komt ook allemaal uh, plantjes naar boven. He, allerlei soorten. En als je daarin gaat zitten te trekken als mens, dan, uh, dan lijkt het helemaal nergens meer op. Dan is het vlees nog vis. En als je het gewoon laat gebeuren, dan die planten zoeken elkaar op en die hebben een soort combinatie met elkaar. En dat worden de meest prachtige plaatjes in je tuin. Alleen je moet er doorheen kijken. En je moet uh, het niet zien meer als een onkruid, maar gewoon als een plant die zijn plekje heeft. Ja.
0: Dat is de natuur ook. Die zijn eigen woekerende gang gaat.
1: Ja, waar, waar, waar het natuurlijk een continue concurrentiestrijd is tussen, tussen planten en dieren. Voor ieder is een plekje. En, en daar ontstaat op een gegeven moment evenwicht. En als wij daar als mens weer in gaan zitten te roet dan, ja, dan verstoren we eigenlijk een beetje dat evenwicht. Ja.
0: En je wordt er ook nog eens rustig van, hè?
1: Ik word er, ja, want ik, ik heb helemaal niet de dwang om eh, al mijn vrije tijd eh, hier onkruid te gaan trekken. He, dus het, uh, ik heb heel veel tijd voor andere dingen. Voor boeken lezen, voor genieten. Naar de vogeltjes luisteren. Uh, ik, uh, ik maai ook Noordgras. Uh, dus dat staat... Maar dat, dat zie je hier. <laughs> dat hier op dit moment... Uh, het, ja. het, het, het gras 50 centimeter hoog staat. Ja, en dat, dat kan ik maaien. En op een gegeven moment uh, ga ik het wel een keer maaien. Maar uh, voor de rest laat ik het gewoon lekker gebeuren.
0: Het is wild in het bos. De vogels zingen. En,
1: niet vergeten...
0: Het is een... Lusthof voor de insecten.
1: Ja, 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 er zitten hier heel veel uh, vliegjes, mugjes, uh, libellen, vlinders, uh, nou, van alles. Spinnetjes, als je goed kijkt, dan, uh, dan die diversiteit aan, uh, aan, aan de combinatie ook met water wat we hier hebben uh, en, en, en de planten, ja dat, dat geeft heel veel biodiversiteit. En dus ook heel veel insecten, dat is heel leuk.
0: En daar hou jij je met name van?
1: Ja, ja, ja. Ik, ik ben al jarenlang uh, uh, drie weken per jaar dan, uh, dan vlinder ik. <laughs> in het buitenland, want hier in Nederland valt niet zoveel te vlinderen, helaas. En uh, dan ben ik drie weken uh, meestal in de bergen, hoog in de bergen. Alleen maar bezig met uh, vlinders determineren en naar het landschap kijken... en me afvragen waarom daar bepaalde dingen wel groeien of voorkomen en hier in Nederland niet verbanden proberen te zien. Ja.
0: Kan jij überhaupt nog onbevangen je bewegen door de natuur? Door dit land?
1: Nou, dat vind ik wel heel moeilijk. Ik kijk altijd wel met een bepaalde blik. Ik probeer wel te genieten, maar ik zie ook wel... Ja, de dingen die me dan storen. Ja. Of de, de dingen waar ik juist ja, wat ik zeg, waar ik van kan genieten, maar dat is helaas steeds minder. Ja, en dat is...
0: Uh... Zelfs hier, in deze ja, bijna paradijselijke omgeving. Ja, niet, niet, niet hier direct, hè. dit is gewoon een oase, maar om je heen.
1: Ja, want mijn buurman is natuurmonumenten. Natuurmonumenten doet gelukkig heel veel goede dingen. Maar ze doen soms ook hele stomme dingen. Hier, hier tegenover zit een, uh, een niet zo groot bos. Heel erg verwaarloosd, ideaal, fantastisch. Er zitten heel veel spechten en torrentjes en beestjes. En, uh, en, een... en eigenlijk is het helemaal geen productiebos. Hè? Want het is een beetje een allegaatje van van alles en nog wat. En daardoor is het gewoon heel mooi, heel divers. En, en ik denk inmiddels tien jaar terug... Uh, toen uh, bedachten ze dat er toch wat hout uitgehaald moest worden. En dan komen er van die enorme machines. En, uh, en dan voor die paar kuub hout die ze eruit halen... Uh, reizen die hele bodem van het bos reizen aan, aan Gort. En, en als je daar dus over hebt, en zo kijk ik er dan over naar... Dan, we zijn nu 10, 12 jaar verder. Je ziet nog steeds de sporen van die machines. En je ziet ook wat het met, met de plantengroei doet. He, dat zijn de stukken waar nu alleen maar bramen staan... waar enorme grote sporen van die voertuigen zitten... waar de, de schimmelpopulaties eigenlijk helemaal naar, naar Gort zijn gegaan. En ja, dat zie je terug in de plantengroei. Dat is heel jammer. We zouden daar gewoon met de fikken aan moeten blijven. Dus zo, zo, kijk... Zo, zo kijk ik dus wel. Ja, ja, ja.
0: maar dat is niet vrolijk. Dat is, terwijl in 2019 ben je begonnen met het land van ons. Hè, om ja. een daad te stellen. En, en niet veel later heb je de keuze gemaakt om je volledig toe te wijden Dus dat is een hele rigoureuze stap in jouw leven. denk ik.
1: Ja. Ja, want ik ben wel zo iemand als ik iets doe... Uh, dan, dan doe ik het ook voor 200 procent. En dat wordt soms ook mijn ondergang, hè? want dan, je kent op een gegeven moment je eigen grenzen niet... en dan ga je je grenzen over. En er uh, is nu ook een beetje gebeurd, hè. Dat ik uh, eigenlijk nu een paar maanden echt uh, eruit moest uh, omdat mijn lichaam het niet meer trok. Uh, ja, maar zo, zo pak ik het wel aan, ja. ja. Ik kan moeilijk, zeg maar, dan... Uh, uh, een aantal projecten tegelijkertijd doen om mijn tijd op die manier te verdelen. Eh, Land van ons heeft zeg maar de afgelopen vier jaar, eh, ja, zat dat 24 uur per dag eh, in mijn hoofd. Ja. Eh, dus ook s'nachts was ik ermee bezig. En dan, eh, nou ja, dan, dan zit je te denken en plannen te maken en strategieën eh, op te zetten. En ja. En dat heb ik ook, want ik heb hiervoor altijd interim werk gedaan. Ik, met, met interim werk deed ik het ook altijd maar één opdracht tegelijkertijd om daar echt maar aandacht op te kunnen richten.
0: Ja. Maar bij zo'n keuze speelt denk ik ook iets anders een rol. Hè? Als, je, als, je, als je een antwoord vindt op de lasten die je hebt van zo kijken naar het landschap. Dus um, het heeft ook iets met een zingeving te maken, volgens mij. Dat je niet anders meer kon op dat niveau. Anders sta je er buiten.
1: Anders sta je er buiten en dan, uh, dan, dan, dan kan je toeschouwer zijn en boer roepen. En, uh, en, dat, en, dat, en dat, wilde ik, dat wilde ik niet meer. Uh, ik wilde echt er onderdeel van zijn en kijken met je beperkte vermogens: van kan je er iets aan veranderen? Want daar ontleen je dan ook vervolgens heel veel energie aan. Uh, dus ik heb geprobeerd die met die negatieve, negatieve energie die ik voelde in, in mijn lijf en in mijn hoofd... om dat om te zetten in iets positiefs.
0: En lukte dat ook in die eerste periode?
1: Ja, ja, ja. ja, ja, dat, ja. Niet elk moment natuurlijk. Maar, ja, want je moet heel veel drempels overwinnen. Maar dat, dat heb ik altijd wel... Ja, dat, dat is altijd wel mijn uitdaging geweest. Ook om oplossingen te zoeken voor... Wat er dan wordt gezegd, onmogelijke problemen. Ik denk, nou ja, dat zullen we dan nog wel eens zien. Um, dus je moet heel veel drempels overwinnen. Maar, de, maar daar geniet je gewoon van, van die, van, die, van die hele kleine overwinningjes. Mm. Vaak op de bureaucratie en op de regelgeving. <laughs> ja, dat, is...
0: dat is Goliath. Ja,
1: ja, ja. ja en, dat, en dan heb je zoiets van: uh, yes, ja, het kan dus toch. <laughs> ja. uh, 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 gewoon. Uh, domkopperig doorgaan. Je soms nergens iets van aantrekken. Kijk, verandering ontstaat pas... op het moment dat je de grenzen opzoekt... en soms de grenzen overgaat. En als je dat niet wil... en heel veel mensen die willen dat niet... want die, die, dat zit gewoon niet in. Maar als je, als je die grenzen opzoekt... En, en je haalt een klein succesje... ja, dat is gewoon heel
0: leuk. Ja. En op die manier ben je... hoe klein ook, hoe groot ook... hoe somber ook, of hoe... Um hoe energiek je bent van betekenis.
1: Ja, en een, een heel klein beetje van betekenis zijn. Want ik probeer ook altijd wel naar de langere termijn te kijken. Hè, van, oké, okay, wat we nou aan het doen zijn. Wat heeft het nou echt op de... Hè, want natuur, natuurontwikkeling, biodiversiteit, landschapsontwikkeling... dat is echt iets van de lange termijn. Uh, gaan we dit nou ook op de lange termijn redden? Ja, dus dan, dan komt die somberte wel weer een beetje naar boven. Maar, maar zeker voor de korte termijn. Eh, dat, dat hoor je ook aan de reacties van mensen die meedoen. Eh, van dat ze er energie van krijgen en dat het zingeving is. Zingevend is het, hè? Ja, en dat is deze tijd is dat wel heel belangrijk. Ja. Want we zijn elkaar natuurlijk een beetje kwijtgeraakt. En, eh, het, het gevoel met onze leiders is, is weg. En, en dat is jammer. En, en, en dat is natuurlijk ook een van de redenen om met lands van ons te beginnen... om te kijken van ja, verdomme, uh, het lukt onze leiders niet... om hier een kentering in te bewerkstelligen. Dat is te zot voor woorden, want we weten allang wat de oplossingen zijn... en hoe we het moeten doen. Ik bedoel, daar zijn honderden rapporten over geschreven. Dus het gaat helemaal niet meer om de vraag van wat we moeten doen. Het is meer of we het lef hebben om het te gaan doen. En daar heb je leiderschap voor nodig. En dat leiderschap... dat dat missen we, denk ik, heel erg.
0: Ja, en ook voor iedereen die, die ermee worstelt. Um, ik denk dat... Kijk, een, een deel is, is heel praktisch. Wat jij ook zult het zo over hebben. Je kunt bouwen. Je kunt, sta, je kunt grond kopen. Van alles kun je doen. Maar wat we ook nodig hebben, is niet alleen maar nadenken over natuur. Volgens mij, hoor. Maar ook over die andere laag. Die probeer ik even, even aan te stippen. Van, wat is zin, een zinvol leven? Dat is op een metafysisch niveau. En dat is iets wat we ook helemaal totaal uit het oog zijn verloren. Maar is het misschien wel heel zinvol om daarmee bezig te zijn? Om dat erbij te betrekken bij die hele gedachtegang?
1: Ja, want we zijn wel heel oppervlakkig geworden, denk ik, als mensheid. En, en die verdieping is gewoon heel hard nodig. En... Maar dat, dat dringt dan maar tot heel weinig mensen door. He, ondanks alle, um, alle, alle ver verhalen die we over ons heen krijgen over opwarming van de aarde en de, en de ondergang van de biodiversiteit en alle andere problemen die we hebben. Um, lijkt het op het overgrote deel van Nederland en misschien ook wel in het buitenland het toch zich langs, zich af laat glijden. En, en moeilijk in beweging te krijgen is. En dat is jammer, want we hebben juist, zeg maar, die... elkaar nodig... om die verandering te bewerkstelligen. Want die verandering, eh, als we die niet gaan doormaken met elkaar... Dan... Ja, dan wordt het een doodse wereld, letterlijk en figuurlijk. En een hele oppervlakkige wereld. Zullen we even gaan zitten, Frank? Ja.
0: Yeah. dan staan we straks hier nog.
2: Come gather round people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times are a change.
0: Zou je uren kunnen zitten, gewoon kijken en luisteren. Maar ik moet vragen stellen. Zoals, over het land van ons. Ik sprak niet zo lang geleden Geert van de Veer van Herenboeren. Um, een initiatief dat nou ja, je hier wel mee kunt vergelijken met het land van ons, denk ik. Maar wat ik zo mooi vond aan Herenboeren is dat het eigenlijk zo eenvoudig is. Het hele concept. Is dat bij het land van ons ook zo? Dat een van de geheimen is het, de eenvoud van het idee...
1: Ja, ik denk dat dat bij land van ons ook zo is. Dat er in wezen een heel simpel concept is. Van, uh, ja, ja jongens, als we, als we iets willen doen... dan moeten we zorgen dat we eigenaar van de grond zijn. En uh, als we eigenaar van de grond zijn... Dan, uh, dan kunnen we bepalen wat we wel willen en wat we niet willen. En uh, met elkaar uh, we, hebben we zoveel geld... Uh, dat als we daar een heel klein stukje van besteden... dan... Maken we het in feite voor alle toekomstige generaties maken we het een stuk makkelijker? Het is. Ja,
0: simpel.
1: Het is eigenlijk heel simpel. En uh, ik, ik denk dat de sterkste concepten uh, ook altijd heel simpel zijn. Het moet in feite aan de, aan de borreltafel in twee minuten uit te leggen zijn.
0: Ja. Dat is dit ook, hè? coöperatie
1: En het is Herenboer ook. En, uh, en, het, het, en het is Land van Ons ook. En wat heel veel mensen aanspreekt, inderdaad, is, is dat coöperatieve... en dat mee kunnen denken en mee kunnen beslissen. Um, en mee kunnen doen. En, en daar zie je ook de overeenkomsten tussen, tussen Herenboer en Land van Ons... dat we dat alle, allemaal uh, heel erg in ons hebben. Wat is het verschil? Wij kopen de grond en dat doen zij niet. Um, zij nemen zelf een boer in loondienst. En dat willen wij per se niet. Wij, uh, wij werken gewoon met zelfstandige boeren. Uh, en proberen zeg maar, door die grond... Proberen we, zeg maar, dat hele bedrijf van die boer een beetje in beweging te krijgen.
0: Dus bij jullie is het zo, je koopt grond en dan, dan strik je een boer... of je probeert een boer daarvoor te interesseren om dat land te gaan bewerken. Maar hij pacht, hij, zij of zij pacht dat dan?
1: Ja, en, uh, maar er zit nog wel een verhaal achter dat wij wel, op het moment dat wij grond hebben gekocht, dat we er zelf al wel een plan mee hebben. Okay. Wat we nu willen van, oké, okay, dit is de huidige staat, waar willen we nou naartoe? Uh, met de gewassen die er geteeld worden, met landschapselementen uh, die we eventueel willen aanleggen. Uh, dus daar wordt een soort uh, ja, ontwikkelplan wordt er gemaakt uh, door, zeg maar, de eigen leden. En um, dan gaan we inderdaad op zoek naar een boer. Nou ja, op zoek gaan, dat is vaak niet nodig. Want op het moment dat wij ergens grond hebben gekocht. dan binnen 24 uur, dan uh, melden de boeren zich van. Uh, goh, we hebben gehoord dat uh, jullie grond hebben. En dat willen wij wel uh, uh, ja, ja, ja. gaan gebruiken. Maar ze
0: staan dus te trappelen eigenlijk van, van, van ongeduld, of vergetigheid.
1: Ja, ja, ja ja, dat, ja, ja. Als er ergens grond is, dan. Um, en zeker als ze ook het gevoel krijgen dat ze dat voor weinig kunnen pachten, dan steekt iedereen zijn vinger op. Maar goed, wij zijn vrijwel vrij kritisch van ja, wat we willen en wat we willen bereiken. Ja. En met wie we zaken willen doen en met wie niet. En op die manier probeer je dus een, ook zeg maar een stukje verandering te bewerkstelligen. Ja.
0: Ik begin nu pas te begrijpen, langzaamhand door de verschillende gesprekken, hoe cruciaal de grond is.
1: Ja, dat, en dat is voor mij in 2019 toen ik begon na te denken over hoe kunnen we dit veranderen. Uh, want toen was het ook al gepolariseerd. Het probleem rond biodiversiteit en de landbouw is er al 40, 50 jaar. Ik heb krantenartikelen uit de 70 en 80 jaren. Als je dat leest, dat gaat over exact hetzelfde. als waar we nu in 2023 over hebben.
0: Ja, ik zag een artikeltje van, over de VVD in 1977 die pleitte voor krimp.
1: Ja, het is, het, het, het is jammer dat het lange termijn geheugen van, van onze leiders zo beroerd is. Um, want we zijn iedere keer opnieuw het wiel aan het uitvinden en dat is dus helemaal niet nodig. Maar die grond is inderdaad cruciaal.
0: En dat zag je in 2019, dat begon je te vertellen.
1: Ja, want op het moment dat jij eigenaar bent, hè, dat, dat eigendom van die grond hè, wat nu voor een groot gedeelte bij die boeren zit... Um, dat, dat frustreert de ontwikkeling. En, en dat is vanuit het perspectief van die boer is dat helemaal niet onlogisch. Want uh, die heeft die grond omdat die... Uh, dat moet economisch renderen. Maar die grond heeft behalve die economische functie... Heeft die twee andere functies. Um, die voor hem als boer minder interessant zijn. Maar voor ons als maatschappij heel wezenlijk. En, en dat is zeg maar de landschapsbeleving. Tweederde van ons land bestaat uit landschap. Of uit, 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 uit agrarische grond. Dus het bepaalt in hoge mate zeg maar, de kwaliteit van ons landschap. En hoe wij ons door dat landschap bewegen, hoe we ervan kunnen genieten of hoe we er ons aan kunnen ergeren. Dus dat is voor ons als maatschappij heel belangrijk. En die grond is zeg maar de, de, het fundament voor de biodiversiteit. En dat interesseert die boer ook minder.
0: Nou, de, de meeste mag ik zeggen, er zijn er zeker die dat wel interesseren. Ja,
1: nee, dat, dat, ja, maar dat zijn helaas nog wel de witte raven. He, ik heb twee jaar terug, was ik bij een uh, avond uh, en daar werd een film vertoond over uh, bodemboeren. Um, hele leuke film overigens. Um, en die volgden zeg maar, een vijftal boeren in Nederland uh, die heel intensief zeg maar, met, uh, met de bodem bezig zijn. En met bodemleven en bodemgezondheid. En eigenlijk is dat, zou dat het fundament onder een agrarisch bedrijf moeten zijn. Nou, er zitten er dus 200 boeren in die zaal. En eh, eh, 190 van die 200, eh, die zitten zo te kijken. En, oh ja, daar had mijn opa het ook altijd over, maar dat doen we al lang niet meer. <laughs> dus, die, dat staat er dus heel ver vanaf. En die, het, het, begint nou, hè, het begint nou aandacht te krijgen, eh, waardoor dat besef weer doordringt. Maar ja, dat, dat bodemleven, het is natuurlijk, de ellende van, van dat bodemleven is natuurlijk dat het haast ook niet zichtbaar is. He, dat, dat, of je moet een microscoop hebben maar het gros van onze biodiversiteit is niet met het blote oog zichtbaar het is uit het oog, uit het hart
0: ja. en, en als het over grond gaat, je noemt één ding niet waarom het denk ik ook het hart van de strijd is ik begreep van Roos Saad dat boeren soms maar contracten voor één jaar krijgen nou, wat, en waarom? omdat er met die grond gespeculeerd wordt dus dat is een ander, een ander brandpunt van het gevecht dat jij denk ik aan het leveren bent.
1: Ja, dat is, ja dat is, dat, het is te aantrekkelijk om eigenaar te zijn van grond. Dus een van de oplossingen eh, waar ik nog niks over gelezen heb... In, in wat je dan leest over dat landbouwakkoord, wat er dan moet komen... Eh, is dat dat speculatieve, eh, dat dat er moet af moet... en dat het eigenlijk dus onaantrekkelijker moet worden om eigenaar te zijn van grond... En dan denk ik dat heel veel partijen afhaken. En, eh, en ik denk dat dat soort oplossingen er zijn.
0: Ja, maar hoe,
1: hoe zie je dat voor je dan? Nou, verplicht elke eigenaar van grond. Hè, en dan hoeft het niet alleen over landbouwgrond te zijn. Maar dat kan ook, dat kan ook particuliere grond zijn. Hè, of grond die industrieel gebruikt wordt. Eh, verplicht elke eigenaar van grond maar om 30% van zijn grond... Zeg maar in te richten, met name gericht op het overige leven. Dus niet op zeg maar, het eigen economisch gewin, maar, zeg maar wat wij dan biodiversiteit noemen. En, en dat is een hele forse opdracht. En als je, als je dat in de discussie zou gooien, dan gaan een heleboel partijen die gaan ook roepen: oh, 30 procent, maar dan kunnen we 30 procent mee te produceren. En dit en dat en en zo. Ja, maar dames en heren. Uh, wij, wij zijn één organisme als mensen op deze wereld, één van de 100 miljoen organismen. Wij, we hebben alle grond, hebben wij ons toegeëigend. Uh, en voor die andere 99 miljoen en nog wat, uh, ja, die hebben in feite het nakijken. Dat is toch, dat is denk ik ook een van de problemen, dat we zijn zo egocentrisch aan het redeneren over het grondgebruik. Dat, dat elke concurrentie die er ontstaat... Hè? kijk naar de discussie over de, de wolf in Nederland... dat denk ik ja jongens, waar gaat dit over? We hebben eerst eh, hebben, hebben het areaal van, van beesten afgepakt... Eh, waardoor ze hier niet meer voorkwamen. En nu zijn de omstandigheden wat verbeterd... en dan komen ze terug en beginnen we meteen boeren aan te roepen... omdat ze een paar van die schapen doodbuiten.
0: Dat is ook ernstig als je het ziet hoe dat gaat. Dat is natuurlijk wel vreed. En...
1: Ja, tuurlijk, het is heel vervelend om te zien. Maar eigenlijk is dat wel de, eh, het wezen van het leven op aarde. Het is eten en gegeten worden. En, en alleen wat het vervelende is... Eh, eh, kijk, als die schapen gewoon eh, vrij rond zouden lopen... dan zou die wolf die zou er één pakken en de rest dan, die zou gevlucht zijn... Dus daar komt hij helemaal niet aan toe. Maar die wolf krijgt in feite een koelkast vol met schapen. Die schapen, arme beesten, die kunnen geen kant op, want die zitten in een omheining. Waar die wolf niet in mocht komen, maar waar die dan toch ingekomen is. Ja, en dan gaat hij als een gek te keer. We zijn dat niet meer gewend, hè? We zijn er niet meer gewend dat we concurrentie hebben. Dat ja, is... Als mensen met concurrentie, ja, van met andere ja, we hebben, soorten. Ja, we, we zien alleen maar uh, onszelf als concurrenten. Uh, ja. ik, ik heb het nooit uitgerekend, maar ik heb er wel eens een voorstelling van proberen te maken... hoeveel geld wij in Nederland uitgeven om onszelf te beschermen. Tegen onszelf, hè? Om ons tegen onszelf te beschermen. Kijk nou naar alle zonnepaneelvelden. Hè? Er zijn duizenden hectare zonnepaneelvelden in Nederland die wat maken zijn... Uh, uh, en aan elk zonnepaneelveld daar komt een hek van twee meter. Niet om daar beestjes weg te houden of zo, maar dat we bang zijn voor vandalisme en diefstal. Uh, uh, nou ja, 1%, 1 van de mensheid is daarmee bezig, denk ik. Dus we geven tientallen miljarden uit jaarlijks om dat soort dingen te voorkomen. Het is de omgekeerde wereld.
0: 30% van... Dat vind ik mooi, niet van de boeren. Nee, maar van alle... Eigenaren, weet je, dat is wel een heel belangrijk. En dat is één wet, zou je kunnen zeggen. Over simpele oplossingen
1: gesproken. Het, het is eigenlijk is het een hele simpele oplossing. En, en dan krijg je natuurlijk alweer de discussie: van, oh ja, maar wat is dat dan? Hè? Wat, wat voor maatregelen moet je nemen? Nou ja, weet je, ik, ik ben niet zo van te veel aan regelgeving, dus daar zou ik dan heel veel vrijheid willen gunnen. Ja, jongens, dat is jullie eigen uitdaging. Denk er maar over na. Ga het maar doen. Dus, uh, ongetwijfeld zal er een, uh, een bloeiende adviestak uh, ontstaan uh, om allerlei bedrijven uh, te adviseren van wat ze dan wel en niet kunnen doen. Ja. Want biodiversiteit zit natuurlijk niet alleen in de natuur of op onze landbouwgrond. Het zit overal, ook op de industrieterreinen, hè, midden in de stad. Um, en daar laten we heel veel kansen liggen en dat is gewoon jammer. Ja.
0: En zelfs 10% zou al een begin zijn hè? bij zoiets. 30, 30% kan ik me voorstellen dat dat nog een bruggetje te ver is. Maar 10% zou ook al mooi zijn.
1: Nou, ik zou wel graag hoog willen inzetten. Ja. ja, ik denk dat het ook heel goed kan. En eh, dat je zelfs zonder al te veel eh, verlies aan productie... of dat je tegen extreme kosten aanloopt... Eh, dat, je, dat je met simpele dingen heel veel kan bereiken. Ja. Wat, wat, wat wij bijvoorbeeld doen zelf met, 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 met in de landbouw, met land van ons... Hè, is dat, je, dat we dus aan het experimenteren zijn met andere soorten gewassen. Hè, wat, wat wij dan genoemd hebben de dubbeldoelgewassen. Hè, dus die niet alleen maar het product opleveren... maar ook interessant zijn voor, uh, voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld voor insecten of voor vogels. Hè, en de sla je twee vliegen in één klap... Alleen het jammer in Nederland is, is dat het, de, de, de vijf grootste landbouwgewassen in Nederland... Eh, die zijn, als je het over biodiversiteit hebt, zijn ze gewoon van nul en geen waarde. aarde. En dat, en dat is gewoon jammer. Maar als we daar alleen al een slag zouden maken door andere gewassen mm -hmm. te gaan telen... waar ook een markt voor is, dan zouden we al heel veel weten te bereiken. Kijk, ga, grasland eh, eh, is aan zieken. Heel in, kan heel interessant zijn voor biodiversiteit. Alleen de wijze waarop wij het grasland tegenwoordig beheren, agrarisch beheren... ja, dat maakt gewoon dat het van, ook van nul en geen allerlei waarde is. En dat is gewoon jammer. Grond. Cruciaal.
0: Dat is... Jullie kopen grond? De tegenstand lijkt mij groot, want de belangen zijn groot van de eigenaren van sommige grootgrondbezitters, om ze zomaar eens even te noemen. Dus lukt dat met land van ons om, om grond weer terug te kopen als het ware? Opnieuw eigendom te maken, eigen eigendom.
1: Ja, want we hebben, kijk, wij, wij zijn natuurlijk bij een heel klein spelertje. We hebben nu een paar honderd hectare grond gekocht. Dan gaat het natuurlijk al over best heel veel geld. Dus er is denk ik inmiddels sowieso 20 miljoen geïnvesteerd denk ik, in die grond. Maar we hebben 2 miljoen hectare in Nederland, landbouwgrond. Dus die grondmarkt die is er wel degelijk. Dus in die zin is het niet super ingewikkeld om aan grond te komen.
0: Maar moet je niet veel te hoge prijzen betalen om maar eens iets te doen?
1: Nou ja, zeker de laatste twee jaar uh, uh, reist dat de pan uit. En dat, dat, is, dat komt met name ook door de overheid die zich heel erg op die markt is gaan begeven. Uh, provincies die op uh, allerlei plekken grond kopen of complete boerderijen kopen. Ja,
0: Franken, dan is de overheid je die tegenstander. Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, ja. Want, want... Kijk... Het principe van Land van Ons is van... Uh, we moeten, moeten eigenlijk als burgers... zouden we een substantieel uh, eigendom moeten hebben in die grond. Omdat die grond zeg maar voor onze eigen, le eigen leefomgeving zo belangrijk is. Uh, in normale omstandigheden zou een overheid daarvoor zijn. Maar die overheid die, die is, die is daar niet van. Die is zo aan het korte termijn denken... Uh, het eigenlijk elk doel voorbij schiet. En, en, en nu is die overheid in feite een soort concurrent geworden. Naast zeg maar, de normale speculanten die er ja. natuurlijk zijn. Want we hebben veel te veel geld in Nederland. Dus, en, en al die mensen met heel veel geld die, die zoeken gewoon een bestemming. En grond is zeg maar, zeker de laatste paar jaar gewoon erg populair geworden. Een
0: soort goud. Als, als investering.
1: Ja, en, en, en dat soort partijen ziet dat het ook met name een lange termijn uh, verhaal is. En uh, de praktijk de afgelopen decennia heeft ook geleerd dat de grond heel waardevast is. Ja, en dat is voor mensen met geld is natuurlijk wel, dat is wel heel belangrijk. Ja.
0: Overigens, als je zo'n maatregel in zou kunnen voeren, hè, bij wet uh, 30% teruggeven... dan wordt het voor heel veel eigenaren minder interessant. Dat is, dat is de achterliggende gedachte, denk ja, ik. Ja, want
1: dan moeten ze kosten gaan maken. Kijk, en de, en de tweede maatregel die ik er dan eh, eh, ook nog aan toe zou willen voegen... is eh, als je het over de agrarische grond... Eh, om die agrarische grond ook eh, om niet beschikbaar te stellen aan boeren. Dus dat ze er ook geen pachtprijs meer voor hoeven te betalen. Eh, want heel veel investeerders in grond... Eh, eh, die verpachten het nu aan boeren. En eigenlijk moet je... Hetzelfde met drugs. Je moet het prijstechnisch moet je het niet meer interessant maken. Je moet, je moet die grond moet je gewoon gratis moet je beschikbaar stellen. Kijk, en dan, eh, eh, dan denk ik dat je vanzelf het marktmechanisme krijgt... dat als een, als een boer het gratis kan krijgen... Ja, dat het eigenlijk ook heel... Bedrijfseconomisch onverstandig is dat hij zelf dat die grond een eigendom heeft. Dat kost hem in feite alleen maar heel veel kapitaal.
0: En, uh, dat begrijp ik dan niet, want het is gratis, dus waarom kost het hem dan kapitaal?
1: En ja, zeg maar dat het, een, dat het een stimulans is voor boeren die nu eigenaar zijn van grond, mm. om die grond ook te verkopen en gratis terug te pachten. En dat maakt de drempel om boer te worden uh, veel en veel lager. Nee, want we, we hebben, als wij die omslag willen maken in Nederland met, met, met de landbouw... dan hebben we ook een nieuwe generatie boeren nodig. Maar die nieuwe generatie, eh, die drempel om boer te worden... is zo hoog door die kapitaallast eh, die je mee moet eh, trekken... dat eh, daar heel veel mensen op afhaken. En, eh, en soms ook de verkeerde mensen aantrekt en dat wil je niet.
0: Het is ook buitengewoon gewoon ironisch, hè, waar we nu over praten... dat we als, als, als burgers het land terug moeten zien te, te krijgen... door het in dit geval te kopen, zoals bij jullie. Want zoals als het gaat over eh, biodiversiteit en natuur en landschap... dat daaronder ligt een heel vraagstuk van zingeving, vind ik. Wie is de mens en eh, wat is zijn plek? En wat is, wat is mijn betekenis? Zo ligt hier ja, een vraagstuk van democratie onder, denk ik.
1: Ja, 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 ja. Ja, want wij, 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 wij leven natuurlijk wel in een democratisch bestel. Maar die, maar die democratie is, is natuurlijk best heel dun. We He, mogen één keer in de zoveel jaar een stem uitbrengen. En uh, vervolgens gebeurt er van alles... waar ons helemaal niet meer wordt gevraagd wat we daar nou van vinden. Um, en ik denk dat, dat dat anders kan. En op het moment dat je ergens eigenaar van bent, dan schept dat ook een soort verantwoordelijkheid. En ik denk dat dat ook belangrijk is voor onze maatschappij... dat mensen weer verantwoordelijkheid nemen. Want we zijn een beetje lui geworden. Want die overheid die regelt dat wel, wie die overheid dan ook precies is. Maar in de praktijk zie je dat die overheid dat vaak helemaal niet regelt. En eh, Omdat het ook gewoon heel ingewikkeld is om het te regelen. Of die overheid zoveel doelstellingen heeft... Eh, dat ze onmogelijk al die bordjes ook in de lucht kan houden. Dus we zullen als maatschappij, zullen we ons daar ook... of als mensen in die maatschappij... zullen we ons daar zelf actiever weer mee moeten gaan bemoeien. En, en dat vraagt een inspanning.
0: En hoe groot is de betrokkenheid van de deelnemers... aan de coöperatie van Land van Ons? Want het is vooral... In eerste instantie dacht
1: ik, een financiële actie. Hè? Je, je legt in, je legt geld in. Ja, en maar je, je hebt de mogelijkheid om... Hè, want de hele organisatie draait eigenlijk op de leden. We hebben geen mensen op de loonlijsten staan of zo. Dus, dus al het werk wat gedaan wordt, dat wordt door de leden gedaan. En dat
0: is vrijwilligerswerk dus.
1: Ja, en... Eh, dus jij ook? Dus ik ook. Eh, en al die anderen ook. Hè? Ik denk dat er drie, vierhonderd mensen zeg maar, heel actief zijn in de coöperatie. Dat is een keuze, dat is geen verplichting. En je kan op allerlei mogelijke manieren kan je meedenken. Eh, als wij een stuk grond ergens hebben, dan wordt er zeg maar een soort perceelgroep gemaakt van mensen. Die zich er dan zich wat, wat, wat intensiever mee bemoeien. Eh, we hebben kennisgroepen, bepaalde thema's. We proberen ook kennis te delen. Eh, omdat kennis over biodiversiteit en landschap en agrarische bedrijfstak gewoon minimaal is. Bij de gemiddelde burger. Dus op allerlei vlakken proberen we actief te zijn om... Ja, dat het niet alleen maar over geld gaat. Maar dat het een soort intrinsieke motivatie wordt om, om mee te doen en mee te denken met name.
0: Ja. En het is aan een deel van de leden is dat voorbehouden. Het hoeft ook niet iedereen te zijn.
1: Nee, ja, ik, 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 heb, ik, ik zou het fijn vinden als het, als het een, nog een veel groter percentage zou zijn. Het is wel overigens waar, waarom we dus, zeg maar, uh, als er een besluit genomen moet worden... Uh, dat we dat ook altijd aan onze leden voorleggen. He, dus al die 3.000, leden die we hebben... Uh, die krijgen dan de kans om vragen te stellen. Uh, uh, dat kunnen ze dan ook, de antwoorden kunnen ze dan ook teruglezen en ze kunnen hun stem uitbrengen. Of ze voor of tegen een bepaald besluiten zijn. Dus we proberen ze wel heel actief te proberen we ze te krijgen. Maar kijk, ook bij het stemmen zie je dat van die 324.000 mensen er zijn maar 4.000 stemmen. Hmm. He, ik maar dat
0: heb... vind ik niet zo weinig hoor.
1: Nee, dat is. Nee, dat is maar goed. Um, ik, ik probeer altijd wel in idealen te denken. Uh, ideaal, idealitair zou je zeggen. Ja, ik, ik zou toch wel willen dat 60% of zeg maar uh, uh, daarover nadenkt. Ja, vanuit
0: het verlangen naar democratie dus. Democratische betrokkenheid, begrijp ik. Ja, maar,
1: maar, maar, maar met verantwoordelijkheid als achtergrond. Ja, 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 okay. uh, uh, we, mo we moeten uit die leunstoel. Uh, uh, het is een heel belangrijk onderwerp vind ik, maar vind het denk ik ook heel veel anderen. Ik vind heel veel wetenschappen die biodiversiteit. Als we daar niks aan doen, dan, dan creëren we ons eigen ondergang als mens. Dus het is, is een belangrijk onderwerp. Dus dat, daar mag je je ook in verdiepen. Sterker nog, ik vind dat je, je als burger daar ook in moet verdiepen. En niet alleen maar lui moet toekijken vanuit de bank en vanuit het idee van, joh, anderen die lossen de problemen wel op.
0: Zijn jullie in het landschap van het debat, bedoel ik nu even, al een stem aan het worden? He, ik zag bijvoorbeeld het Groenboerenplan ja. met tien punten. Ja. Allemaal buitengewoon verstanden. Nou, Dat wordt door, door een aantal organisaties ondertekend. En jij bent een van de organisaties met Land van Ons dat het ondersteunt. Nee, ja. hey, dat zijn er al tien, twintig organisaties. Heb je stem als Land van Ons? Of moet je je met al die organisaties gewoon organiseren en één stem gaan vormen?
1: Ja, dat, dat laatste zou ik heel graag willen. Want we, we hebben heel veel initiatieven in Nederland op dit vlak. Hè, of het nou over uh, biologische boeren gaat, of biologisch dynamische boeren... of uh, herenboeren, of caring farmers, of, ja, noem ze allemaal maar op. Um, er zijn heel veel initiatieven. Um, maar iedereen is lekker met zijn eigen initiatiefje bezig. En... En eigenlijk die, die verdeeldheid, hè, of die, die versplintering... voorkomt een beetje dat we echt een serieuze stem zijn. En, um... Wat hier... Kijk, het is, het is natuurlijk te zot voor woorden. Hè. Er zijn nu al maanden is er zijn er 47 partijen die met elkaar aan tafel zitten... om een landbouwakkoord. Eh, en de burger... De burgers zitten daar dus niet aan tafel. Maar dit gaat wel over ons landschap, ons voedsel, onze leefomgeving. Maar wij, wij zijn als burgers niet één van die 47. De hele wereld zit aan tafel, maar dat gaat alleen maar over economische belangen. En eigenlijk is dat heel raar. Dus ik vind het eigenlijk ook heel raar dat niemand bedacht heeft van... hé hey jongens, missen we nou niet één partij? Ja. Dat, uh, we hebben de melkveehouders, we hebben de varkenshouders, we hebben natuurmonumenten. Ja, uh, dus stadsbosbeheer en dan noem ze allemaal maar op.
0: Jij zit daar als, als land van ons niet aan tafel? Nee.
1: Nee. 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 Maar, uh, ik, dacht... ik, ik weet ook niet of ik, het, of ik dat uiteindelijk als het ons gevraagd werd. Of we dan mee hadden gedaan omdat ik helemaal niet geloof in dit soort polderoverleg tot daar iets in gaat uitkomen. Uh, kijk, dat, dat polderen, uh, dat, is, dat is nou net een van de problemen uh, van, van de staat van onze huidige biodiversiteit. Dat wij gewoon de afgelopen decennia alleen maar gepolderd hebben. Hè? Iedereen moest altijd aan tafel. He, dus veertig uh, jaar lang heeft, uh, heeft de overheid met uh, de natuurorganisaties en de agrarische bedrijfstak aan tafel gezeten om het probleem op te lossen. En dat is ze niet gelukt. En dan gaan ze, Anno 2023, denken ze dat ze dat ineens wel gaat lukken? Nee. Nee, helemaal niet. Er komt helemaal niks uit.
0: Ja. Oké, okay, dus dan doe je niet mee. Maar wat hindert? Kijk, ik... als je, je herenboeren en land van ons met elkaar vergelijkt, dat is niet zo groot dat verschil. Dus waarom geen fusie? Of samenwerken? Of, en daar zitten omheen nog 10, 20 partijen... waarvan je ja. denkt, waarom vormen jullie niet één beweging? Massa.
1: Ja, nou, daar, daar hebben we best gesprekken met elkaar over. Um, ik bedoel, die, die, die gedachte is de. Natuurlijk al regelmatig naar boven gekomen. Hè? Dat we inderdaad met een aantal partijen... gewoon uh, zijn eigen sessie hebben gehouden. Om te kijken van jongens, wat, wat bindt ons nou? En wat, wat kunnen we voor elkaar betekenen? En moeten we er niet zeg maar, opgaan... in één iets groter geheel? Um, ik, ik denk dat er... dat het vaak ook nog... nu zeg maar... pragmatisme of tijdgebrek is... waardoor het echt tot stand komt. Hè? Want je moet... Uh, zo'n samengaan, dat vraagt heel veel energie. Hè? En, je, en je moet over allerlei kleine verschilpuntjes moet je het hebben. Uh, we hebben bijvoorbeeld, je noemde net het Groenboerenverhaal. Uh, nou, we hebben daar ook aan tafel gezeten... Uh, uh, om dat mede tot stand te helpen brengen. En, en, en dat zijn dan vijftien partijen... die daar dan aan het vergaderen zijn met elkaar... die eigenlijk voor een groot gedeelte maar dezelfde doelstellingen hebben... En dan zie je hoe moeizaam het is om uh, tot iets een manifest te komen. Ja. Om tot een manifest te komen. Van tot tien tot... punten. Ja, en dan en dan ja, en als je dan kijkt naar dat manifest van tien punten, denk: oké, okay, jongens, is het gaan we hier nou de oorlog mee winnen met dit verhaal? Hè? Um...
0: Nee, daar... ja, jij bent radicaler. Maar daar begint ja. het dus al. Jij bent radicaler dan de meeste van die partijen, terwijl in principe zijn als ik die doelstellingen zie. Gaat het wel over allemaal dezelfde dingen in de basis?
1: Ja, ja daar zit geen verkeerd ding bij. Ik, wat ik me alleen zit af te vragen... Hè, en dat is toch uiteindelijk wat, wat de vervolgstap van je manifest zou moeten zijn... van je, je, je tienpuntenplan. Want gaat hier een politicus van wakker liggen? Ja. Uh, en ik denk dat geen enkele politicus daarvan wakker ligt van het lijstje. Want ja, nee, ja, jongens, daar zijn het allemaal gauw mee eens. Ik maar ja, oké. Okay. Maar hoe gaan we dat dan realiseren? En dan valt het stil. En daar moet je juist radicaler zijn, denk ik. Um...
0: En wat zie, jij dan, wat zie jij dan voor ogen... als het gaat om radicale stappen die je zou moeten zetten? Want de tegenstander is niet alleen de overheid... maar er is ook nog eens een gigantische agribusiness... waar de supermarktketen en de veevervoerders... en de veevoerleveraars en de banken... weet je, ja. alles zit daarin, nou ja... ja.
1: En, en dat betekent dat je voor jezelf speelruimte moet creëren om, zonder dat je heel direct afhankelijk bent van zeg maar, de medewerking van dat soort partijen, toch, toch ruimte krijgt om te ontwikkelen. Eh, om, 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 om budget te hebben, om uh, een scholingsplan voor, uh, voor boeren op te zetten. Uh, of, um, door biologisch dynamische producten. En dat, dat, dat voorstel heb ik ook ingediend, ook bij het Groenboerenverhaal. Jongens, wat we de minister moeten voorstellen... is dat we gewoon de aankomende tien jaar... Uh, biologische producten in de winkel voor de consument dezelfde prijs hebben... als niet-biologische producten. Want biologische producten zijn nu anderhalf, twee keer zo duur. Dus daar moeten we een soort subsidiestelsel op maken... Uh, wat door de overheid betaald moet gaan worden. Uh, want dat is dan een enorme stimulans, ook voor boeren, die dan wel zeg maar de goede prijs krijgen. Van oké, okay, er is dus blijkbaar een markt, nu wil ik wel om naar biologisch. Want ik krijg een betere prijs voor dat product. Maar die boeren zitten nu te kijken van ja, biologische landbouw, 4%. Nou ja, de politiek wil dat het groeit. Maar gaat het wel groeien, want het blijft uh, voor de consument heel erg duur. Ja, dat, daar moet je vanaf. En dat kost veel geld, hè? Want dat hebben we ook becijferd. Van over tien jaar kost je dat zeg maar een miljard wat je ongeveer dan kwijt bent. Maar dat is een fractie van het geld wat er nu besteed wordt aan, aan dat landbouwakkoord en die, en, die, en die heroriëntatie van al die bedrijven, en waar een groot gedeelte van het geld straks opgaat aan bedrijven die eigenlijk beloond worden omdat ze de afgelopen jaren zo'n puinhoop op hebben gemaakt. Dus ik denk ja, dat is je moet. Je moet belonen de mensen die het goed hebben gedaan. Dat moet je stimuleren.
0: Nou, mooi. Ja, kijk, ik, jij bent uh, uh, interim geweest. Want dat heb je opgegeven, volgens mij. Ja. Nou, dan, dan, dan gaat het ook altijd over veranderingen. Verandering binnen bedrijven en organisaties. En, en ik kan me niet voorstellen dat je dat, jij dat op dezelfde manier gedaan hebt... door hele radicale voorstellen te doen. Terwijl nu, als het om de Nederlandse maatschappij gaat, moet het wel.
1: Nou, daar vergis je in, denk ik. <laughs> ja, ik... Uh... Oké, okay, gelukkig. <laughs> ja, als ik overtuigd ben dat het... En het gaat niet om een radicaal voorstel te doen. Dat is, dat is geen doel op zich. Nee. Maar als ik, als ik de overtuiging heb dat het echt op een hele andere manier moet. Hoe radicaal het ook is. Um, ja, dan, dan ga ik ervoor. Dus dat
0: heb je ook in jouw arbeidzame praktijk als, als uh, interim. Ja. Heb je dat gewoon gedaan?
1: Ja, ik, ik, ik uh, ben uh, ruim zes jaar interimmer geweest. Dat was op een gegeven moment geen interimmer. Van, uh, van een scholengroep. Met 21 scholen. En uh, nou, daar, 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 was, daar was van alles aan de hand. Um, maar dat waren 21 over het algemeen. Wat kleinere scholen, niet super groot hè, hier in de regio, in de, in de hele Achterhoek verspreid. En uh, in die periode uh, stond de krimp uh, voor de deur. He, want dan mocht die niet meer gebouwd worden in de Achterhoek. En uh, de demografische ontwikkeling gaf aan dat, uh, dat over een periode van jaar of 7, 8... Uh, dat we ongeveer uh, 30, 35 procent minder leerlingen op de scholen zouden krijgen. Nou, de financiering en het onderwijs hangt één op één aan het aantal leerlingen. En, uh, dus toen ik daar begon, uh, toen zei ik tegen die 21 directeuren... hoe zijn jullie hier bezig met de krimp? Want wij raken hier, eh, eh, als we niks doen, eh, we, raken, we raken hier een derde van onze leerlingen kwijt. Dus een derde van onze financiering. En dat betekent dat een derde van ons personeel weg moet. Eh, Want 80% is personeelskosten.
0: Ze kijk hier vast met grote ogen
1: aan. Ja, nee, daar zijn wij nog helemaal niet mee bezig geweest. Dus toen. Kijk, en dan. dan dat, is een, dat is een aangrijpingspunt. Om vervolgens zeg maar een stuk verandering te bewerkstelligen euh, binnen zo'n hele scholengroep. Bijvoorbeeld over samenwerking. Ja, jongens, hoe werken wij nou samen met elkaar? Heeft iedere school zijn eigen specialisten euh, of gaan we specialisten delen met elkaar? Ja, iedereen heeft nu zijn eigen specialist. Zeg, nou, het lijkt me heel slim om specialisten met elkaar te gaan delen, ja, want dan kunnen we veel meer bereiken. Um, uh, hoe onderscheiden we ons nu in de markt? Dat waren gereformeerd, christelijke, gereformeerde scholen. Het dus is grappig dat ik daar als interim binnenkwam, want daar had ik niet zo heel veel mee. Maar dat vond het bestuur niet zo heel erg. Um, ik zeg, hoe onderscheiden jullie je nou van het openbaar onderwijs en het katholieke onderwijs? Want ik zeg, nou, als ik bij jullie naar binnen loop in de scholen, ik zie het niet. Ik, uh, ik ervaar het niet, ik wil het heel graag ervaren, want... Dat maakt of, of mijn keuze als ouder uh, uh, zeg maar ook de goede keuze is. Dus jullie moeten veel meer zeg maar, ook met je eigen profilering en je eigen marketing uh, bezig zijn. Uh, maar als ik hier met een blik als ouder kijk... Nou, ik word over het algemeen niet heel, heel blij als ik hier uh, uh, de school in loop. Wat, wat voor soort onderwijs jullie aan het geven zijn? ik bedoel, ik word, ik zou als, als ik kind zou zijn, zou ik er niet enthousiast van worden. Dus uh, laten we daar eens over nadenken. Zo.
0: Knuppel in het hondenhokken.
1: En, en daar, hebben we dus, daar hebben we dus met elkaar best heel veel bereikt.
0: Jij, jij durft radicaal strategisch te denken. Op de lange termijn. Maar hele confronterende vragen te stellen. En uh, radicale plannen te maken. Dat is wat er nodig is. Tegen een... Ja, Wat is die overheid dan? Bang of zo?
1: Nou, ik... ik, ik, ik... Ik weet niet of het echte probleem bij de overheid zit. De, de, de overheid is, denk ik... Er is natuurlijk niet één overheid. We hebben het nee. altijd over één overheid. Nee. Het, zijn, het zijn natuurlijk veertig, vijftig verschillende overheden... die zich er allemaal op de een of andere manier mee bemoeien. Het zijn allemaal mannetjes en vrouwtjes. Uh, uh, allemaal heel denkende mensen. Het zijn zeker geen domme mensen. Uh, maar ze zitten wel in een bepaald stramien. Uh, en het is heel moeilijk om uit dat stramien te komen waarin ze zitten... En om dat te doorbreken, heb je eh, leiderschap van boven nodig. Oh. Heb je een kabinet nodig, heb je een eerste minister nodig. Uh, 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 gedekt door allerlei andere houten methoden van de Nederlandse Bank... en uh, de Rekenkamer en Planbureau voor de Leefomgeving. Heb je mensen nodig die de rug recht houden... en die gaan voor een stukje verandering. Uh, maar daar ontbreekt het aan. En dat, dat slaat ook een stuk creativiteit bij die ambtenaren. Slaat dat gewoon dood, want die durven niks meer. Die komen niet met creatieve ideeën, want die zijn al 86 keer... Uh, zijn die ideeën uh, neergezabeld en in de lavendwenen. verdwenen. Uh, dus ze komen allemaal met hele obligate oplossingen. Uh, uh, en de enige lachende partij, dat is zeg maar uh, de, de agrarische industrie... die helemaal geen belang heeft bij verandering. En dat is een enorme economische factor. En of dat nou de Rabobank is, of Campina Melkidie... of de, de veevoederindustrie... of de, 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 de gemechaniseerde industrie in Nederland. Al die partijen maken met elkaar dat... dat wil je wat bereiken. Je een overheid hebt die, die lef heeft... en en dus rug recht houdt voor die hele noodzakelijke verandering. En zolang we dat niet hebben, wordt het gewoon heel moeilijk. Of zal het van burgers moeten komen. Er gaat een grote hommel langs. Nou, het is een, ja, het is een, nou,
0: het is een hoornaar. Een hoornaar, oh ja, die bromt ook vervaarlijk. Een van jouw geliefde insecten. Ik, ik wens je toe dat je goed herstelt, Frank. Hè? Ja,
1: ja, dat hoop ik ook, uh, dat verlang ik erg naar, moet ik zeggen.
0: Ik wens je echt het allerbeste. Dank je wel. Graag gedaan. Franke Remery, oprichter van Land van Ons... in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Ja, hij poneert radicale ideeën. Laten we daarover doorpraten. Wat vinden jullie hiervan? 30% van de grond van alle eigenaren moet besteed worden aan biodiversiteit... Is dat haalbaar? Hoe zou het werken in de praktijk? Ons platform biedt de ruimte voor discussie. In elk geval voor leden. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor. Voorbij de baan van de dag. Voor de muziek tenslotte maakte ik gebruik van een klassieker. Van Bob Dylan. The times, they are a changing. Rauwe doorleefde stem. Ook al lekker rasperig. Franke Remery houdt er van.
2: And the first one now will later be last, for the times they are changing.